0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy tendremos a nuestro analista económico Mario Weiss, que nos, hablará de, nos hará un resumen económico de la semana y nos hablará del hundimiento de la libra esterlina. A continuación tenemos un ejemplo de emprendimiento en el mundo del deporte Berta Betanzos, que nos va a contar su experiencia. Raquel Manzanares, de Sodercan nos traerá unas becas formativas para jóvenes de Cantabria súper interesantes para la internacionalización de las empresas. Y Óscar Pérez Marcos nos hablará de emprendimiento cultural. Buenos días, Mario.
2: Hola Cantabria, buen viernes, habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, esta semana les voy a hablar un poquito de las noticias económicas que nos preocupan. Eh, más que comentar una noticia, como hago habitualmente, les daré un resumen de las novedades y la valoración que tenemos. Primero nos preocupa el hundimiento de la libra esterlina y la situación en el Reino Unido. Yo les venía diciendo que el Brexit era un desastre, era una muy mala decisión iba a traer problemas de salida de empresas, depreciación de la libra, menor crecimiento económico, inflación, y los pronósticos se están cumpliendo con el nuevo gobierno, después de la muerte de la reina, pues ahora Reino Unido tiene una realidad muy dura, con una inflación altísima, el hundimiento de la libra y la necesidad ante la inflación creciente y salida de capitales de subir los tipos de interés. Nosotros vemos los tipos de interés en Reino Unido en el 7% y eso va a presionar al Banco Central Europeo a seguir subiendo tipos de interés. Para España es una muy mala noticia porque el Reino Unido es muy importante desde el punto de vista de los turistas que vienen y sobre todo de la exportación que tenemos allí. Segundo tema, qué duda cabe que este es un año muy malo el pasado para el dinerillo, ¿no? las inversiones. Poner el dinero en el banco la ruina, con tipos de interés casi cero, inflación del 9%, Bitcoin, bolsa y bonos en caída libre. Y lo único que ha subido este año es el dólar y la propiedad. De cara al mediano plazo, habrá que mirar renta fija, los bonos, que poco a poco empiezan a tener rentabilidades. Pero cuidado, cuidadito, que puede ser un año muy complejo. Y la verdad que este año, desde el punto de vista de los ahorristas españoles, ha sido un desastre, ¿no? Nosotros el Euribor, por ejemplo, lo vemos en el 3% en diciembre. Piensen que el Euribor, que es la base de los préstamos hipotecarios a tipo variable, que en España son importantes, pues ha pasado de negativo a 2,4% y 3% estará en diciembre, y eso es un drama para millones de españoles que tienen préstamo a tipo variable. Por eso que yo hace rato que les vengo sugiriendo, en el pasado, coger financiación a tipo fijo. Se conseguía antes al 1% y ahora ya no. Ahora ya ha subido mucho como consecuencia de la nueva situación. Nos preocupa también, como otra noticia, el pinchazo de China. Cuidado con China. Después de muchos años de crecer un 10% y luego un 7%, este año crecerá un 2,5 y ahí hay un debate entre los economistas si es coyuntural o estructural. Los problemas de los créditos bancarios, el sector inmobiliario, el aislamiento del coronavirus, el comienzo del proteccionismo al terminar la globalización, presentan amenaza formidable sobre el modelo chino y al mundo le conviene que China vaya bien, ya que es muy importante en el crecimiento económico mundial. Otro tema de esta semana que nos preocupa es la ralentización de los fondos Next Generation en España y en Italia. Ahora hablaré de Italia. Va muy lento los desembolsos en España y hay que acelerar a través de las cámaras de comercio, las pymes y los gobiernos autonómicos este tema. ¿no? Y por supuesto el principal responsable es el gobierno central. Sería una pena que este dinerillo que nos va a venir muy bien para financiar energías limpias, innovación, tecnología... Eh, robótica, que lo necesitamos como agua de mayo, se ralentice. ¿no? Otra, otra noticia esta semana es la caída de los precios de las materias primas. Ya el petróleo está a 85, todos los, los cereales están bajando y esto es consecuencia sin duda de la recesión que se espera. Los mercados esperan una recesión en Europa seguro y sobre todo en Alemania y esto es una mala noticia porque España exporta mucho a Alemania, ¿no? Entonces, si Alemania entra en recesión, nos va a perjudicar. Pero las materias primas están bajando y esa es otra característica importante. Otra noticia es que se espera subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo adicionales y esto va a impactar negativamente en el empleo, va a subir el paro. Así como en Estados Unidos tienen pleno empleo, 3%, en Europa la tasa de paro es alta, y esa necesidad de subir los tipos de interés para controlar la inflación, que es algo que sí hay que hacer, puede provocar un aumento del paro importante. Y termino con las noticias en Italia. La, el triunfo de Meloni, el neofascismo moderno, es una amenaza. Es un partido bastante que tiene simpatías con Putin, muy reacio a, a los fondos europeos. Pero como Italia está en una situación muy difícil, depende mucho de los fondos Next Generation de Europa, creo que al final van a consultar con Draghi y en materia económica tendrán que tener un equipo de tecnócratas que cuide un poco el déficit fiscal y las cuentas públicas. Pero cuidado que Italia es un país muy importante y si Italia va mal, es una amenaza más para la Unión Europea. Bueno amigos, como verán una semana con muchas noticias, los espero el próximo viernes. Buen fin de semana.
1: Hoy, como ejemplo de emprendimiento, hemos traído a, a una buena amiga, a Berta Betanzos. Buenos días, Berta.
3: Buenos días. David.
1: Deportista relacionada con la vela, deportista olímpica, además, que tuvo gran éxito ¿no? en, su, en su vida profesional o amateur. No sé muy bien cómo está la situación del deporte. ¿no? Ahí hay un poco de ambigüedad ¿no? por temas subvenciones del Estado, etc. Eso, si quieres, nos cuentas. Pero llega un momento en, en esa vida ¿no? que hay que tomar una decisión y, y replantearse Plantearse todo porque el deporte no, no, no llega hasta la edad de jubilación normalmente, ¿no? Entonces, eh, Berta en su momento se planteó, entiendo, buscar trabajo por cuenta ajena o cuenta propia y finalmente, pues bueno, montó su empresa, ya nos cuenta ahora, y la traemos para que nos cuente esa experiencia, ¿no? Ese, en ese momento que vivimos y no sabemos qué hacer o no encontramos trabajo por cuenta ajena ante, ante una vida anterior o de estudio profesional, ¿qué hacemos, no? Buenos días, Berta.
3: Buenos días. Eh, ¿Qué
1: pasó por esa cabeza ¿no? en ese momento de una decisión, al final, empresarial, no de trabajo?
3: Sí, a ver, eh, bueno, eh, eso, eh, como decías, ¿no? yo he de, bueno, desarrollado una carrera deportiva eh, profesionalmente durante 13 años y, bueno, fue en el 2017 cuando decidí que quería, bueno, pues... Eh, eh, orientar un poco pues mi carrera profesional no y es verdad que, que no es que no quisiera que estuviera vinculada a la vela pero sí que que quería que estuviera en que fuera en santander eh, quería dejar de viajar tanto y de que era lo que me implicaba al final mi vida deportiva no porque si si me hubiera planteado una vida más nómada no que uh -huh. llamaría yo eh, probablemente hubiera seguido compitiendo ¿no? porque yo todavía creo que podría haber seguido compitiendo durante algún tiempo, es verdad que, que físicamente pues, el cuello ya eh, me estaba dando algún problema y seguramente habría cosas que tendría que, que, se que seguir mejorando o optimizar ¿no? para poder seguir desarrollando esa, esa carrera deportiva y esa carrera olímpica. Pero bueno, yo tenía ganas eso ya de establecerme en Santander, eh, eh, me casé justo después de, de eso, eh, bueno, en el 2017, justo antes de eso, perdón, de tomar la decisión, sí y y bueno pues tenía ganas eso de en un futuro poder formar una familia pero quería formarla bueno pues con, con un futuro uh -huh. no una proyección de futuro no a nivel profesional también y bueno pues eh, ahí fue cuando yo había estudiado ingeniería técnica naval y en el 2014, después del Mundial de Santander, hablando con la psicóloga, pues ya empezamos a darle un poco una vuelta a esa carrera más profesional, ¿no? uh -huh. Y fue cuando ella me recomendó pues, eh, orientarla hacia el deporte, que era mi pasión, que me encantaba, que esa trayectoria que llevaba de 13 años dedicándome a eso, pues me podía de alguna forma pues, servir en esa carrera más profesional, porque yo estudié Ingeniería Técnica Naval y si lo hubiera orientado, lo quería orientar hacia los materiales. Eh, porque, bueno, era la parte que me gustaba, ¿no? No me gustaba tanto la ingeniería técnica naval pura, sino más esa parte de investigación de materiales que también tenía, pues, alguna relación con la vela, ¿no? Que el material deportivo también es muy importante, ¿no? El desarrollo uh -huh. de este material. Y siempre, aún así, siempre también la biotecnología me gustaba mucho, pero, bueno, pues, hablando con la psicóloga, ella me dijo, ¿no?, y me recomendó, que al final, el tiempo que yo había dedicado a la vida deportiva, la gente lo dedicaba a su vida profesional y que iban a ir muy por delante ¿no? en ese aspecto. En ese ámbito en el que yo me quería desarrollar que no era un ámbito fácil, el ámbito de la... bueno, más de la biotecnología, eso pues del desarrollo de materiales y entonces, bueno, pues al final eh, vimos la posibilidad de empezar CAFIT, que era el primer año que lo ponían en Santander mm. y podía seguir compatibilizándolo con mi vida deportiva. Y fue cuando, en el 2014, pues eh, me matriculé en la Universidad Europea del Atlántico, que era el primer, la primera promoción y, y, bueno, empecé CAFIT. Y a raíz de eso, pues eso, en el 2017 ya decidí centrarme 100% en esa carrera y empezar a desarrollarme profesionalmente. Al inicio, pues me formé también en yoga, pues para poder antes de acabar la carrera, empezar a tener contacto con gente, saber cómo trabajar con gente, cómo desenvolverte. Lo hice más a nivel de prácticas que otra cosa, pero realmente me dio mucha experiencia para, una vez que ya acabe la carrera, poder desarrollar esa, ese trabajo pues, con más confianza y mejor.
1: Alberto ¿no? hablas de que estudiaste Ingeniería Técnica Naval y otras actividades, pero finalmente no inicias una actividad relacionada directamente con esa Ingeniería Naval, cuando en realidad tenías la experiencia del conocimiento, y los clientes, ¿no? porque eras conocida entre el mundo de la vela, podías haber aprovechado eso. ¿No, no, no viste viable, aunque fuera, o sea, un hobby no es una empresa? ¿Lo sí. tratabas como un hobby más que una empresa y por eso decides iniciar otras actividades?
3: El deporte, sí, sí, sí. Mm. sí. Nunca lo vi como un trabajo. Eso, De hecho, lo hablaba hace poco con una amiga, ¿no? Para mí siempre fue como una pasión, una ilusión, un sueño que quería cumplir y una vez que cumplí ese sueño, es verdad que por otro lado te queda siempre la cosa ¿no? de haber seguido persiguiéndolo para uh -huh. conseguir ese oro olímpico, ¿no? que es cierto que me quedé con uh -huh. las ganas y que al final pues sí que en algún momento te dan ganas de seguir intentándolo. ¿no?
1: Es una de las particulares del emprendimiento, no la resiliencia o que dicen ahora resistencia, tú lo has... Lo has vivido, sí. ¿no? Oye, intentar conseguir un objetivo y no lo consigo, y sigo, y sigo, sí. y sigo. Yo supongo que te sirva ahora muy bien, lo habrás hablado con la psicóloga, para ese momento de emprendimiento que estás viviendo, persistir y persistir y persistir hasta que llegue ese momento en el que podamos vivir de ello, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y luego, aparte que, por ejemplo, a mí eso, al pues de alguna forma vas para atrás, ¿no? O sea, yo al final a nivel profesional estaba en un nivel muy alto, o sea, aunque yo no lo considerara eso, mi profesión, sí que estaba en el... En, en el bueno, siempre puedes ir más arriba, ¿no? Pero había llegado en el deporte a un nivel muy alto. Y claro, tener que volver uno a la universidad con gente súper joven, que eh, bueno, pues es lo que toca, ¿no? Y si alguien quiere algo, pues hay que pelear por ello. Pero claro, es volver a la universidad con gente mucho más joven que tú, eh, pues eso, el día a día de la universidad, económicamente lo mismo. Yo, al final, pues, pues no tiene recursos. O sea, tengo los recursos que había conseguido gracias a mi carrera deportiva, que por suerte tuve muchos resultados, o bastantes, siempre uh -huh. querría, hubiera querido sí. tener más. Pero bueno, tuve resultados y eso pues bueno eh, me permitió recibir becasado y, y tener pues, un dinero ahorrado. no Y bueno, pues de alguna forma te puedes mantener. Que es verdad que yo algo que he echado mucho en falta es... Uh -huh. ¿por qué el deportista profesional no tiene un paro ¿no? para tener ese tiempo en el que poder pues, reencontrarte profesionalmente? Sí, ¿no? Siempre que va a
1: acabar la carrera deportiva, a 35-40 años que ahora se alargan, eso pero es. llega un momento en el que automáticamente no vas a encontrar trabajo por cuenta ajena. Sí. No hay una puerta giratoria entre el deporte y la, y la actividad empresarial o, o profesional que nos permita en un día trasladar a esas personas al mundo, mundo empresarial y que tengan un trabajo. No quedan, si no han conseguido unos resultados deportivos excelentes que les permita ese mantenimiento económico, están en riesgo, ¿no? Sí, y das es ese paso de emprender con, con, con miedo, ¿entiendo? O esa pues, capacidad que, te, que conseguiste en esa actividad deportiva te permite decir, bueno, aquí no hay miedo y vamos a empezar a trabajar de manera individual o en equipo, todo eso que adquiriste en A ver, realmente yo al
3: final creo que, o sea, tengo mucha ilusión, ¿no? Y, y bueno, es verdad que... que que yo colaboré con la federación de vela durante un tiempo, justo después de acabar la carrera. Es verdad que eso no ha salido bien y a raíz de eso, pues, eh, eh, bueno, también fui madre, que también eso yo creo que te da, ¿no? Te impulsa mucho, bueno, pues a querer. Es verdad que yo al final, el proyecto de la federación, eso no acabo de salir, no acabo de funcionar. Eh, la nueva directiva, pues, no, no, no lo apoyaba, ¿no? Y, y realmente no no conseguimos llegar a un punto de encuentro y, y entonces bueno pues me tenía que replantear yo también al final eres un poco ambicioso ¿no? y yo pues tampoco estaba del todo satisfecha ¿no? en, ahí bueno pues eh, intenté buscar otras opciones, me surgió la oportunidad de eso pues eh, a raíz de empezar a buscar estas opciones de asociarme, bueno no asociarme sino emprender ¿no? con, con una gran amiga ...que tenía la misma ilusión que yo... Eh, ...nos apasionaba lo mismo... ...que es el deporte... ...bueno en mi caso el deporte y la salud... ella más la parte de salud... ¿no? ...que uh -huh. está relacionada pues con mujeres embarazadas... ...suelo pélvico... ...y a mí me permitía... ...porque es verdad que soy deportista... ...me encanta uh -huh. el deporte... ...pero eso, la parte de salud siempre ha sido algo... ...que me ha llamado mucho la atención... De hecho, cuando estudiaba ingeniería, me cogí una vez una optativa que era biotecnología, o sea, siempre la parte uh -huh. sí del cuerpo humano o de poder ayudar también en ese sentido me gustaba, ¿no? Y fue un poco, pues eso, entre que era un momento eso eh, complicado que lo de la federación no salió y, y, y justo eso me surgió esta oportunidad que bueno, eso, claro, sí. Me, me ilusionaba, sobre todo yo sí que de alguna forma te, me guío un poco por si son proyectos... Al final, si te ilusionas, porque de alguna forma confías en ese proyecto, ¿no? Uh -huh. Y también es verdad que hemos intentado ser comedidas dentro de lo que cabe, o sea, intentar hacerlo lo mejor posible, uh -huh. eh, pues con la inversión eh, que podíamos permitirnos dentro de nuestras posibilidades, ¿Has ¿no?
1: conseguido aglutinar la formación, la experiencia, la resiliencia, uh -huh. el control ese económico y... ¿Qué tal os va? ¿No? Quiero cuéntanos un poco esa experiencia pues sí, ver, que tenéis ahora, porque nos claro, los, ayudado mucho los proyectos eso no son viables desde el cámara. primer día.
3: Sí. Eso, desde la cámara también, pues te ayuda mucho a, a verlo un poco con claridad. De hecho, yo ya hace tiempo que me senté un día contigo, ¿no? Uh -huh. Y yo esto ya lo tenía en mi cabeza, que en algún momento igual me hubiera gustado pues poder crear algo o... Bueno, quería saber un poco, ¿no?, cómo funcionaba. También es verdad que en su momento me planteé simplemente ser autónoma igual trabajar para otra gente. Uh -huh. Bueno, distintas cosas, ¿no? Y eso, surgió esta posibilidad y la verdad que, bueno, pues estamos muy contentas. Es verdad que al final... Eh, también hemos tenido suerte, o yo por lo menos considero uh -huh. que fue suerte, pues el sitio, que encontramos un local que cumplía las características que necesitábamos tanto a nivel económico como de ubicación. no Para nosotras la ubicación era importante.
1: Fundamentales sí. las actividades, sobre todo comerciales y de servicios, si no me conocen o no me ven, cómo llegar. No? Y si Eso. estamos en, en una calle que el, que el cliente pasa es fundamental, uh -huh. y como dicen, si hay un paso de peatones a la puerta del local, uh -huh. mejor uh -huh. todavía ¿no?
3: Es verdad que en el nuestro no uh -huh. sí que pasa mucha gente mucha gente por delante, porque al final pasea mucha gente por lo que es la bahía y estamos muy cerquita, es verdad que no está tan a mano, está muy pegadito al Palacio de Festivales pero o sea, la localización es única, o sea es decir nosotros estamos entrenando y estás viendo el mar no desde donde uh -huh. entrenamos que es verdad que días como hoy, pues que hace peor tiempo, ¿no? Hoy llueve, ¿no? Hace... Pero es verdad que encima está orientado al sur, entonces nos protege mucho de la lluvia, del frío, del mal tiempo, y estamos eso, viendo la bahía, que también, bueno, pues un poco, todavía arrastramos un poco el COVID, ¿no? Y hay gente que todavía, pues esa posibilidad de entrenar... En un espacio abierto, pero a la vez cerrado, un poco más íntimo, ¿no? Eh, pues, pues es como que le gusta, ¿no? Un
1: servicio premium, ¿no? No es el gimnasio sí, clásico es. al que vamos, asistimos, nos dan una pequeña tabla, ¿no? De ejercicios. Es. Buscamos es. algo más, ¿no? Diferenciarnos es. por servicios premium, es. que creemos desde la, la institución, desde el servicio de emprendedores, que es fundamental, ¿no? Es. Destacar por. Por calidad y no por precio.
3: Eso es, eso es. Esa es un poco la idea y bueno, ahora eso. Yo creo que de momento la verdad que está funcionando bastante bien. O sea, estamos cumpliendo un poco las expectativas que teníamos y, y la verdad que... Ahora, por supuesto, pues hay que seguir trabajando, cuidándolo para que siga, ¿no? Porque al final es verdad que a veces puede ser que la novedad también atraiga a la gente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nuestro trabajo ahora es demostrar que, que, que bueno, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Uh -huh. Siempre, por supuesto, nos gustaría seguir aprendiendo y saber más. Pero bueno, dar el mejor servicio posible para que la gente esté contenta y quiera volver, ¿no? Y es un poco el objetivo y de momento estamos muy
1: contentos. Un mensaje final para esos emprendedores que se quieren lanzar y, y tienen miedo.
3: Pues, eh, a ver, para mí es que si no lo intentas, lógicamente hay que valorar el riesgo, ¿no? Para mí, o sea, yo lo que te digo, yo, nosotras, bueno, en este caso Elena y yo, ¿no? Mi compañera y yo, eh, que aunque eh, cada una hace su, su tarea de forma independiente, sí que es verdad que compartimos espacio, pues porque de esa forma también pues era un poco más económico, ¿no? Y... Eh, eh, entre las dos no pues queríamos es un sitio que tuviera su encanto pero que por supuesto pues se adecuara un poco eso a, a nuestro presupuesto entonces creo que se pueden hacer cosas que están muy bien con un presupuesto no muy alto lógicamente pues hombre si tienes más presupuesto mayor eh, bueno pues mejor Servicio se puede dar también, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, es verdad que, que no con una gran inversión yo creo que se pueden hacer cosas que están muy bien y al final eso, pues poner también de, eh, todo de nuestra parte para seguir cada vez ofreciendo el mejor servicio. Y, y yo eso, pues al final lo que animo es eso, eh, a, a intentarlo, ¿no? Siempre sí. y cuando eso, pues que cada uno sepa dónde está y hasta dónde podemos llegar, ¿no? que eso creo que es importante y que para eso también pues, estáis vosotros, que nos uh -huh. ayudáis eso un poco a ver la viabilidad de los proyectos. Y, y bueno, entiendo que haya proyectos que se vea más claro, otros menos, pero bueno, pues para eso se, se busca asesoramiento, ¿no? ayudas, también... Eh, pues
1: solicito algún programa, ¿no? Con Sodercan y...
3: Sí, sí, sí. Y, y la verdad que, bueno, es verdad que lo de las ayudas a veces es difícil, ¿no? Porque llegan muchas veces una vez que ya estás funcionando, ¿no? Sí, la tendencia que es,
1: general es, es esa ahora mismo.
3: En el deporte pasaba también, ¿eh? ¿No? Al final te llegan las ayudas cuando ya tienes resultados, ¿no? Que está bien, o sea, yo entiendo que tiene que ser así a veces, pero es verdad que yo, por ejemplo, en los inicios, tanto en el deporte como sí. en este caso en la, sí. en la vida más pro, o sea, profesional... Eh, claro, muchas veces eso, esas ayudas llegan una vez que tú ya has demostrado intentar cosas. Intentar ¿no? prefinanciar
1: para dar más posibilidades a la, a la persona sí, que está emprendiendo.
3: Sí, entiendo que también tiene su parte difícil a vosotros, bueno, sí. a las administraciones por su parte, no, pues el poder gestionarlo, el, el darlo a proyectos que realmente tengan viabilidad. Uh -huh. Yo entiendo que no es una tarea fácil, pero sí que es verdad que, que al final cuando lo necesitas no es en la el demanda, inicio como lo, lo ¿no? ¿no? no Intenta
1: Intentar prefinanciar proyectos. Muchas sí. gracias por transmitir vuestra experiencia y mucho ánimo en este camino que esperemos sea largo y viable económicamente. ¿no? Ojalá,
3: ojalá. Muchísimas gracias. Y, y gracias por estar aquí. Y gracias por vuestra, vuestro trabajo también.
1: Pues esta semana os traemos también esas noticias importantes sobre apoyo económico y en este caso tanto apoyo económico como formación, ¿no? formación para para empresas, enfocado a empresas y a internacionalización. Estamos con Raquel Mazanares. Buenos días, Raquel.
0: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien. Raquel es directora del área de prospección de nuevos mercados internacionalización de Sodercam. Y históricamente Sodercam saca unas becas de formación o no prácticas para, para aprender ¿no? y trabajar en el extranjero y transmitir todo ese, ese potencial a, a las empresas de la región. Eh, ¿Qué habéis sacado en esta ocasión, Raquel?
0: Bueno, pues como bien dices, eh, Sodercan eh, cuenta con un convenio de colaboración con el ICES como organismo de promoción exterior autonómico eh, para que jóvenes de Cantabria eh, puedan hacer eh, periodos formativos relacionados con comercio exterior en las oficinas comerciales que España tiene en el exterior. Este programa eh, se publica anualmente y Sodercan eh, tiene estas bases y esta, y este programa de ayudas desde el año 2005. O sea que ya tenemos eh, becarios eh, de hace muchísimos años que se formaron con nosotros en oficinas comerciales y este año eh, volvemos a sacar esas ayudas. El plazo de solicitud se ha abierto hoy. Le vamos a tener abierto hasta el 13 de octubre y el programa consiste en una fase formativa en el que seleccionaremos a 15 chavales, de todos los que nos soliciten eh, este, esta ayuda, sí. y de esos 15, eh, elegiremos dos, para que vayan a, este año a Chicago, en Estados Unidos, y a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y eh, en esa segunda fase eh, formativa, pues estarán integrados dentro de las oficinas comerciales de España ayudando al tejido empresarial español en general abrir mercado en esos destinos, aprender cómo se trabaja en una oficina comercial y qué papel tienen esas oficinas en la promoción de los productos españoles y de Cantabria, y bueno, de manera indirecta o muy muy directa también formar eh, a estos jóvenes en aspectos relacionados con la internacionalización, de manera que se beneficie el tejido empresarial y la región. El ICES es el organismo del Instituto de Comercio Exterior, ellos tienen una convocatoria a nivel nacional y luego los organismos regionales como nosotros eh, sacamos este, estos programas de beca, de tal manera que, la persona que, que, que al final, las personas que al final eh, elijamos la parte de periodo de prácticas la van a compartir pues, con becarios del País Vasco, de Galicia, de Murcia, más todos los becarios ICES, en un entorno yo creo que, que muy interesante para aquellos que quieran enfocar su, su carrera profesional hacia la internacionalización y el comercio exterior. Entonces, si queréis, os comento un poco cuáles son sí. los requisitos para ¿Tás? ver si los de nuestros oyentes cumplen esos requisitos o conocen sí. gente que los pueda cumplir. Eh, y, bueno, tienen que ser eh, licenciados con grado, Sí. Haber tenido ya el título universitario, porque es uno de los requisitos y una de las documentaciones que vamos a pedir, eh, tienen que tener menos de 30 años. No te puedes ir tú, David. No. Eh... Oye,
1: las <risa> localizaciones tener... son muy importantes en comercio muy exterior, importante. tanto Estados Unidos como los países árabes, pues tienen un potencial sí. tremendo y las personas que asistan sí. van, van a tener luego un... Un reporte, ¿no?, tanto de conocimiento como de experiencia Importante. tremenda para luego poder buscar, en, en su caso, también sí, trabajo sí, en la industria de la región. Son,
0: eso es. Los dos destinos son muy interesantes y la experiencia nuestra, también formamos gente con la intención de luego, si ellos quieren, vuelvan a, a empresas de Cantabria uh -huh. y creemos que ambos destinos son muy importantes porque son prioritarios para la exportación de Cantabria y yo creo que adquieres unos conocimientos, ya no solo... Eh, a nivel de idiomas fortalecer el idioma pero también eh, conocimiento cultural de cómo se hacen negocios en esos países que luego tú puedes reportar en tu en tu trayectoria profesional posterior y eso es, eso es lo que estamos viendo en becarios de otros años
1: comentabas bueno, poco... el tema de, de eso no el perfil licenciados titulados menores sí, sí. de 30 años tienen que estar o no en un desempleo o tienen que haber tenido experiencia no, previa o les exige no
0: algún necesariamente de
1: experiencia empresarial
0: no, no tienen que tener experiencia. Eso no es el requisito. Eh, tienen que tener un nivel mínimo acreditado, un B2 de inglés. Uh -huh. Pediremos una titulación. Aunque luego el periodo de la parte de la fase de selección incluye también un examen uh -huh. de idiomas. Pero ya como requisito para ser beneficiario tienen que acreditar el B2 de inglés. Eso es lo mínimo que tienen que tener. Eh, no tienen que haber tenido otra beca de formación similar anteriormente. Uh -huh. eh, y tienen que haber, eh, ostentar la vecindad administrativa en Cantabria al menos en los tres años anteriores a, a, la, a la solicitud. Toda la información está en nuestra convocatoria de, de becas uh -huh. que se puede consultar en la página web de Sobercán en el apartado de ayudas y subvenciones y lo tenemos abierto hasta el 13 de octubre. Y, bueno, los salarios, porque esa es una de las preguntas que nos pueden hacer. Sí. La formación es una ayuda que nosotros damos gratuita para todos. Es decir, uh -huh. que puedes acceder a la segunda fase o no, pero que la formación yo creo que también es muy importante Fundamental. para posteriormente. Incluso si no te no acabas obteniendo una beca práctica posterior, es, es algo que te puede venir bien para seguir en tu búsqueda profesional. Uh -huh. Eh, y los salarios en, en destino bueno, están estipulados por el ICE, eh según un poco eh, el, el nivel de vida en cada uno de los mercados. Pero bueno, yo creo que es razonable y, y que es una oportunidad buenísima para abrir ese camino profesional en este, en este terreno como es la internacionalización y el comercio exterior.
1: Animamos, por tanto, a todos los jóvenes de Cantabria que participen en esta convocatoria que pueden o no ser seleccionados finalmente, pero que aprovechen esa formación y si son seleccionados, pues mucho mejor para esa experiencia y sobre todo también para ir generando contactos entre el tejido empresarial de la región, con, en este caso con Dubái y, y Chicago, que en un futuro eh, conllevará más ventas ¿no? por parte de las empresas de Cantabria. Muchas gracias, sí, gracias. Raquel por estar con nosotros gracias y os esperamos en, en, otra, en otra ocasión.
0: Muy bien, gracias.
1: Un saludo. Y ahora, para finalizar el podcast, vamos a hablar con Óscar Pérez Marcos sobre emprendimiento cultural. Buenos días, Óscar.
4: Gracias, David. Una semana más. Hoy quería hablaros de emprendimiento cultural, aprovechando el lanzamiento de la primera novela de Marta San Miguel que lleva por título Antes del salto. Eh, ha sido presentada recientemente en la librería Gil. y bueno, Se trata de una escritora y periodista santanderina que se licenció de periodismo en Navarra y trabaja eh, para el diario Montañés actualmente. Ha publicado en 2010 los poemarios Meridiano, que recibió el premio José Hierro de poesía, y en 2015 el tiempo vertical. Posteriormente debutó en de narrativa de no ficción, con una forma de permanencia, y también ha sido finalista del premio Cosecha Eñe de relato en 2018. Esta novela, Antes del salto, es una historia íntima y honesta que nos invita a reflexionar sobre la importancia de los apegos, la maternidad o las renuncias, y bueno, personalmente he disfrutado mucho de esta lectura, ¿no? Eh, bueno, que comparte historias íntimas y personales y, y las conecta con el mundo de la hípica
1: y del salto. Oscar, ¿por qué destacamos esta semana esta noticia? Bueno, porque todos
4: vamos a la feria del libro y nos gusta comprar y, y leer eh, lecturas de autores extranjeros eh, o autores de otras comunidades autónomas y es muy difícil encontrar eh, autores de la región y bueno, si bien es difícil emprender a nivel cultural yo creería que, que tiene un plus de, de complejidad, ¿no? así que nada, todos invitados a, a darle una oportunidad a esta novela. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, este libro puede conseguirse en la editorial, Libros del elasteroide.com y, por supuesto, en, en librerías Gil, donde fue presentado.
1: Pues muchas gracias, Oscar por estas noticias semanales. Hoy hemos tenido ese resumen económico de la de Mari wage Berta Betanzos, un ejemplo de deporte en Cantabria, nos ha hablado también de emprendimiento, ese cambio de actividad deportiva a emprendimiento, a empresa. Raquel Manzanares nos ha traído esas noticias sobre eh, ayudas y apoyos económicos para la internacionalización en Cantabria. Y Oscar Pérez Marcos nos ha traído un poquito de literatura sobre emprendimiento. Muchas gracias por escucharnos y gracias a Sodercan quien lo hace posible cada semana. Un saludo.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.